0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Investment Podcast Richtig Reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge und Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute einen Mann, der mich bei unserer ersten Begegnung absolut geflasht hat. Das heißt, erste Begegnung physisch. Ich kannte ihn vorher schon so ein bisschen über seinen Social Media Auftritt, auch über einen gemeinsamen Bekannten, der bei ihm auf einer Veranstaltung aufgetreten ist, aber ähm, wenn man diesem Mann begegnet, ähm, dann muss ich ehrlicherweise zugeben, ähm, der kommt nicht nur in den Raum rein, der erscheint. Und ähm, er hat eine Ausstrahlung, die Kraft und Würde verleiht und ähm, die dir sagt, wenn du ihn an deiner Seite hast, dann wird alles gut. Und das sage ich, obwohl ich ungefähr 20 Jahre älter bin als dieser Superstar. Der aufgehende Stern am Unternehmerhimmel würde ich jetzt fast wirklich so sagen. Ähm, sein Beiname ist Mr. Umsetzung. Er ist mehrfach Unternehmer, er ist Keynote speaker Podcaster mit dem Podcast Dein Bestes Jahr und ich spreche von niemand geringerem als Lauri Kult. Lieber Lauri, herzlich willkommen hier in meinem Podcast Richtig Reich.
1: Ja, lieber Sven, erstmal herzlichen Dank für die wundervollen Worte, für die tolle Anmoderation und ich freue mich extrem, heute bei dir zu sein und äh, bin gespannt, über was wir alles so quatschen werden.
0: Ja, da kannst du ganz gespannt sein. Du kennst ja zum Glück die Fragen noch nicht, ähm, so geht es übrigens <lacht> aber allen Interviewgästen. Also da mache ich natürlich auch für dich keine Ausnahme. Ähm, für alle, die natürlich... Ähm, Jetzt überlegen, Mensch, wo haben sich die Jungs getroffen? Lauri und ich sind uns vor einigen Wochen beim Goldprogramm von Hermann Scherer begegnet, wo wir gemeinsam vier sehr, sehr intensive, sehr spannende Tage erlebt haben und ähm, natürlich auch Gelegenheit hatten, uns entsprechend kennenzulernen. Und wir haben natürlich den ein oder anderen Austausch auch zu unseren Businessaktivitäten gemacht. Und Mr. Ähm, Umsetzung klingt ja schon mal wie ein Versprechen. Und insofern möchte ich natürlich heute mit dir, Lauri, gerne ein bisschen über das Thema Umsetzung sprechen, weil es die logische Konsequenz von 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 etwas ist, was die Menschen als Konsum betrachten. Ja, also erst konsumieren, dann muss ja irgendwas passieren. Aber die meisten scheitern natürlich irgendwie nach dem Konsum, da sprechen wir gleich drüber. Vorher allerdings für die, die dich jetzt noch nicht so gut kennen und mhm. vielleicht überlegen, Mensch, Lauri, ähm, 25 Jahre alt, ähm, was, was, was hat der bisher so gemacht? Worauf guckt er so zurück? Gib doch meiner Community mal einen kleinen kurzen Einblick in deine bisherige Vita.
1: Ja, sehr gerne. Also da vielleicht auch mal so die Kurzform. Also als, als kleiner Junge war mein, mein, mein Trauma, Fußballprofi zu werden und das am liebsten in der Bundesliga. Ich war damals auch schon ein riesiger Fußballfan, hatte immer so ein Idol. Das war damals Timo Hildebrand vom VfB Stuttgart. Der ist dann später Nationalspieler geworden. Und ähm, irgendwie habe ich dann selber ganz gut gespielt und viel gespielt. Und an einem Tag kam dann eben die Entscheidung, ob ich eben in den Profibereich gehen möchte, also einen gehobenen Leistungsbereich oder eben nicht. Und da hat mich ein Trainer angerufen und hat gesagt, hey, Lauri, wie schaut aus? Möchtest du, möchtest du kommen? Möchtest du dabei sein? Und ähm, ich war eigentlich total erst total angetan. Aber dann kam eben so die, die Selbstzweifel über mich und ich wusste, nicht, ob ich gut genug bin und ob ich da hinfahren möchte und ob ich nicht hart genug arbeiten kann und wie gut eben die Konkurrenz ist. Und ähm, da habe ich mich dagegen entschieden. Und ähm, ja, der Trainer ist dann so, ich glaube, drei oder vier Jahre später, ist dann äh, selber Bundesliga-Trainer geworden, nämlich beim FC Augsburg. Manuel Baum ist heute auch noch da. Und ähm, ich habe halt in diesen drei bis vier Jahren, also als ich dann irgendwie die Zeitung aufgeschlagen habe und das gesehen habe, habe ich mir irgendwie so ein bisschen reflektiert und habe gemerkt, okay, die letzten drei vier Jahre hast du so gut wie gar nichts umgesetzt oder auf die Reihe gebracht und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss in diese ganze Reise und dann habe ich eben angefangen, ja kleinere Projekte zu machen und habe erstmal bei mir selber angefangen umzusetzen und eben ja im Leben voranzukommen. Und durch, allein durch diese Energy, durch diese Power, durch diesen Willen unbedingt jetzt auch mal was zu reißen, bin ich eben auf verschiedene Leute gestoßen, äh, für die ich eben arbeiten durfte. Und ähm, das war eben damals am Starnberger See, was was super spannend war, weil da sich das Netzwerk natürlich schnell erweitert und durfte dann eben mit mit eben Leuten wie Helene Fischer zusammenarbeiten, wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, habe mit denen gemeinsam Projekte gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich auch angefangen, größere Projekte zu machen. Bin also ähm, hab eine, für ein Fitness-Projekt, ja, Franchise, eben ein Ausbildungskonzept aufgebaut für Europa und die USA und ähm, habe dann angefangen, eigentlich nur über diese Erfahrungen zu berichten. Also, wie geht Umsetzung, wie kommst du eben schnell voran und ähm, macht das eben bei verschiedenen Firmen als, als Keynote-Speaker und wir machen eben auch mit einer anderen Firma noch eigene Events, wo eben dieser Timo Hildebrandt, äh, mein, mein Kindheitsidol damals, äh, jetzt als Speaker auftritt äh, in 2019 und äh, da schließt sich jetzt nächstes Jahr zumindest mal so ein bisschen der Kreis.
0: Sehr cool. Jetzt muss ich allerdings sagen, auch wieder uncool, weil das hast du mir einen Teil meines roten Fadens und meiner Überraschung für meine Hörer ja schon weggenommen. Nein, das tut mir leid. Die Geschichte mit Helene Fischer wollte ich eigentlich ein bisschen später auspacken, aber da müssen wir halt jetzt ein bisschen früher rein. Macht aber gar nichts. Aber ich würde gerne nochmal an die Anfänge deiner Umsetzung gehen. Also angefangen hat eigentlich alles damit, dass du festgestellt hast, dass du ein miserabler Umsetzer gewesen
1: bist. Ähm, ja, ganz genau. Also ich glaube, es ist auch meistens so. Also ich persönlich bin der Meinung, du bist halt immer aus, aus, aus zwei verschiedenen Gründen motiviert. Also entweder hast du in deinem Leben irgendwas begegnet, was dir besonders gut gefällt. Also deine Eltern haben dich immer gelobt und du merkst, okay, deswegen bin ich ein toller Mensch geworden und willst es dann eben auch an andere weitergeben. Das ist in meinen Augen ein sehr geringer Teil der Menschen. Oder du warst eben genau mal nicht so also so hat genau mal eben nicht, so wie ich deine Story mitbekommen habe, war es ja bei dir damals auch so, dass du gesagt hast, okay, ich komme eigentlich eher aus einer durchschnittlichen durchschnittlichen Einkommensfamilie und hatte damals eben noch nicht so viel und fange jetzt eben selber an, Vermögen zu werden, um dann anderen zu helfen. Und ähm, so ist dann eben auch meine Story gewesen, dass ich auf einmal gemerkt habe, das geht gar nicht, was in die letzten Jahre passiert ist und das ist nicht der Impact, den ich irgendwie auf der Welt haben möchte und für mich selber. Und aus dieser, ja, zugegebenermaßen auch ein bisschen Wut heraus, ähm, ist das dann entstanden? Sind so die, die Beginne entstanden?
0: Okay. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, ähm, so ein bisschen, wie entsteht eigentlich so dieser Transformationsprozess? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt da draußen eine Menge Menschen, ähm, die eigentlich tief, wenn sie in sich reinhören, wissen, dass sie für was Größeres gemacht sind. Dass ja. sie mit Sicherheit auch eine Menge Potenziale haben, aber vielleicht doch mit dem Zweifel unterwegs sind, ob sie es schaffen können, ob sie gut genug sind dafür. Interessiert sich überhaupt jemand für das, was sie zu erzählen oder zu machen haben? Und ich glaube, so nicht ganz im Sinne von Goethe, aber oder was Schiller hat mal gesagt, <lacht> allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Da ist ja jetzt die Frage, wie hast du auch so dich selbst in dem Moment hinterfragt und wahrgenommen, als du festgestellt hast, du hast verschiedene Chancen im Leben verstreichen lassen. Mhm. Und ähm, jetzt ist das ja nicht irgendwie so mit einem Fingerschnipsen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment der plötzlichen Erkenntnis, sondern bis man die Entscheidung getroffen hat oder bis du jetzt im Speziellen die Entscheidung getroffen hast, ich nehme jetzt diese Erkenntnis, und baue daraus etwas auf, um anderen Menschen diese Erkenntnis zu ersparen. Ähm, gab es da so den ein oder anderen Zwischenstep, auch so im Sinne von Zweifel oder im Sinne von, wie strukturiere ich jetzt eigentlich diese Geschichte und, und, und wie mache ich daraus jetzt ein Businessmodell? Weil diese Geschichte, die du auch erzählt hast, dass du dann angefangen hast, dich mit Menschen zu treffen, die halt schon ein Stück weiter waren oder dass du angefangen hast, ein Netzwerk aufzubauen, was dich ja dann hin bis zur Zusammenarbeit mit dem ein oder anderen Top-Promi oder Superstar gebracht hat. Das ist ja nichts, was du eben wahrscheinlich mal in der Woche organisiert hast.
1: Ja, definitiv. Also da, da waren definitiv eine Menge Zwischensteps dazwischen. Ich glaube, was man so für sich so ein bisschen mal reflektieren darf, ist, was passt eigentlich wirklich zu mir? Also wie ist eigentlich meine Prägung? Was ist mir vielleicht im Leben widerfahren? Was, was möchte ich vielleicht besonders gerne haben? Weil, korrigiere mich ja nicht falsch, aber für mich ist Erfolg, ähm, muss ich nicht immer leicht und gut und schön anfühlen. Es ist auch ganz, ganz viel harte Arbeit. Aber wenn man so grundsätzlich draufschaut, ist ist was, wo ich morgens aufstehe und eigentlich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt arbeiten muss oder zur Arbeit gehe. Also so diese erste Frage ist eigentlich mal, was, was entspricht mir eigentlich am ehesten? Und das, was du dann machst, ist ja nur, nur ein Fahrzeug dazu. Also ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Ähm, was du jetzt machst, ist natürlich, ähm, dass du anderen Menschen hilfst, mehr Vermögen aufzubauen. Und eine Vermögensverwaltung ist dazu halt so ein Fahrzeug. Ein Podcast ist dafür ein Fahrzeug, Seminare sind dafür ein Fahrzeug, aber deine, deine Grundmission, deine Grundhaltung ist irgendwie klar und ähm, bei mir ist das ähnlich. Also ich habe mir irgendwann gedacht, okay, was kann ich richtig gut und äh, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist irgendwie reden und ähm, dann habe ich halt angefangen zu reden ne? und dann habe ich halt irgendwie angefangen erst zu verkaufen und dann habe ich angefangen irgendwie Vorträge zu halten und irgendwie früher mal Workshops zu machen und das waren dann halt eben immer einzelne Vehikel dazu so. Aber so diese Grundenergie, diese Grundleidenschaft da immer so dieses Reden, dieses Weitergeben, dieses Kommunizieren und daraus habe ich dann eben angefangen, irgendwie Businessmodelle zu machen und um es vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter zu machen, das ist das Erste, was du machst eigentlich, du setzt dich hin und überlegst dir, wer bin ich eigentlich, also wer bin ich denn eigentlich wirklich und ähm, dann machst du dich mal frei von allen Abhängigkeiten, in denen du irgendwie drin bist, sei es jetzt Job, sei es Familie, sei es Partner, sei es ähm, Studium, in welcher Lebensphase du auch eben bist, aber dass, dass du das mal alles von dir wegwischst und überlegst, okay, wenn es keine Begrenzungen gäbe, wer bin ich denn eigentlich? So, und auf der anderen Seite vom Papier schreibst du vielleicht halt auf, wer bin ich nicht? Also das, das, das ist ja der, der Grundgedanke irgendwie auch von, von Umsetzung, von Erfolg, von Positionierung mal überlegen, welche Sachen möchte ich eigentlich nicht machen, mit welchen Menschen möchte ich nicht verkehren und wofür möchte ich nicht stehen? Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen hart, aber wenn du immer über dich glaubst, dass du Stellvertreter bist oder die Nummer zwei bist oder ähm, jemand bist, mit dem man es ja machen kann oder äh, der bist, der es allen recht macht, dann wird das auch eine ganze Zeit lang so bleiben, bis du eben diesen Rotschrift nimmst und es einfach mal durchstreichst und dir klar machst, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht. Und ähm, wenn du das, das, ist das, sorry, wenn du wenn du das dann einmal klar gemacht hast, ähm, dann kannst du eine saubere Planung aufstellen und überlegen, okay, was sind jetzt vielleicht Maßnahmen, was sind Umsetzungsschritte, um dahin zu kommen, wo ich eben hin will.
0: Sehr cool. Ich bin dir extrem dankbar für diese Aussage, weil in der steckt ein, ein Satz drin, ähm, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Es ist natürlich immer die Frage, ob du ganz oben mitspielen willst oder nicht? Und jeder, der mal irgendwie in einem Mannschaftssport gespielt hat oder auch im Einzelsport, aber der weiß, es gibt immer noch ein größeres Ziel. Ja, der, der Weltmeister geworden ist, der weiß, ähm, die, die größte sportliche Trophäe, die du mitnehmen kannst, ist halt der Olympiasieg, wenn deine Sport, Sportart sicherlich olympisch ist. Aber es gibt also immer dieses Ziel, wo du noch mehr willst und noch mehr kannst.
1: Ja, und vielleicht noch ein Satz dazu. Also die Frage ist ja auch, womit vergleichst du dich? Und wann macht das Sinn, sich zu vergleichen? Also ich bin zum Beispiel großer Fan, sich im Business mit verschiedenen Menschen zu vergleichen. Einfach, weil sie dir andere Ideen geben, weil sie dir neue Horizonte erweitern, weil sie dir neue Referenzen geben. Also klar schaue ich mir die Besten meiner Branche an und schaue, okay, was kann ich da vielleicht auch von machen? Was kann ich vielleicht kopieren? Wie kann ich vielleicht in die Richtung gehen? Wie kann ich vielleicht was Ähnliches machen? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt meine Beziehung anschaue, ähm, da vergleiche ich mich mit niemanden, habe aber trotzdem den Anspruch, die, die beste Beziehung meines Lebens zu führen. Und ähm, deswegen darf man auch gerne mal switchen zwischen externer Motivation und wirklich interner Motivation und Anspruch von, was will ich eigentlich?
0: Ja, wobei, ähm, ich bin nicht ganz dabei. Ähm, ich, bring, ich finde, der Vergleich, also dieser Begriff Vergleich, ja, legt ja immer nahe, ähm, dass man sich an dem anderen orientiert. Mhm. Und ähm, insofern hat das natürlich auch immer so so Rückschlagpotenzial. Ja. Na, wenn du feststellst, ähm, ein anderer ist in einem Teilbereich eines Business ein Stück weiter als du, dann hängt das natürlich immer von deiner Persönlichkeit ab und von den aktuellen Lebensumständen, in denen du dich befindest, ob dich diese Erkenntnis jetzt motiviert und zu einer besseren Leistung anspornt oder ob sie dich jetzt einfach gerade mal runterzieht. Ja. Und, Definitiv. Ähm, von daher bin ich immer ein Freund davon zu sagen, was kann ich von anderen lernen, Einfach wirklich immer nur unter dem Kontext lernen. Und zwar ist mir das dann völlig egal, ob das jetzt ein Mitbewerber ist oder ob das jetzt jemand ist, der in einem völlig anderen Businessmodell ist. Ähm, vielleicht hilft dir das Beispiel da auch ein bisschen, lieber Hörer. Ähm, du wirst mich zum Beispiel nie auf irgendeiner Investmentmesse finden oder auf irgendeiner Vermögensverwalterkonferenz finden. Weil was will ich da? Was will ich mir die Sorgen und Nöte meiner Arbeits-, meiner, meiner Berufskollegen anhören? Die bringen mich nirgendwo hin. Aber mich mit Menschen unterhalten, die in ihrem Unternehmen ganz weit vorne sind, die vielleicht auch durch andere Aktivitäten total neue, spannende Strategien entwickelt haben, die vielleicht gar nicht mit meinem Markt in irgendeiner Form zu vergleichen wären, die aber das Potenzial haben, mich und meine Unternehmen groß zu machen, besser zu machen. Das gucke ich mir viel lieber an. Ähm, aber dieses ähm, mit den Wölfen heulen in derselben Branche, da habe ich überhaupt keinen Nerv für.
1: Ja? Gar keinen Fall. Also vielleicht, um das auch nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Also ich glaube, es lohnt sich, an, an Benchmarks zu orientieren. Aber die Benchmarks müssen jetzt zum Beispiel nicht Zahlen sein. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wen kenne ich so in meinem Umfeld und in meinem Netzwerk, wer eine hervorragende Führungskraft ist. So, und da fallen mir natürlich zwei, drei Leute ein und dann überlege ich mir, okay, was machen die denn so besonders großartig? Was machen die denn so besonders toll? Einfach, um, um meinen Kopf wieder zu verwirren, um wieder eine neue neue Art von Denken zu kreieren, einfach um da hinzukommen.
0: Ich setze noch einen drauf, Lauri, und dann gehen wir mal ein anderes Thema rein. <lacht> ich setze aber noch einen drauf. Das Ziel muss sein, die Benchmark zu werden. Klar. Ja. Okay, du hattest vorhin erwähnt, dass du nach einer entsprechenden Zeit dann auch die Gelegenheit hattest, deine Skills, deine deine Fähigkeiten auch in die Kooperation mit teilweise sehr prominenten Persönlichkeiten einzubringen. Ja, Du hattest jetzt ähm, zum Beispiel Helene Fischer angesprochen. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt gerade mal so jemanden angucke wie Helene Fischer, die in einem sehr, sehr, sagen wir mal, in einem Markt verkehrt, der nichts verzeiht. Ne? Also das Musikbusiness ist ja ist ja ähm, ein Haifischbecken vorm Herrn. ja Und du brauchst dir ja bei so einer Frau wie der Helene Fischer nur angucken, hat die heute das Kleid an und morgen das Kleid an, dann kann die heute von der Presse geliebt werden und morgen wird die zerrissen. ja. ja. Das heißt also, so, das ist natürlich ein permanentes Hin und Her der Gefühle, der Emotionen. Da musst du ja ein Mordsprofi sein. Und das heißt, neben, der neben einer perfekten Performance, die ja natürlich nicht unbedingt deine Möglichkeiten der, der Einflussnahme haben, ähm, geht es ja auch um solche Sachen wie Timing. Ähm, wann ist das der richtige Moment, eine Tour anzusetzen? Oder wann ist das der richtige Moment, ähm, eine Platte rauszubringen? Oder, oder, oder. Ja. So mit deinem Blick auf die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit solchen Menschen, was würdest denn du sagen, was sind so die absoluten Core Skills, die man ähm, für den Erfolg, und die eigene Weiterentwicklung mitbringen muss. Gerade wenn du eben von einem Markt beobachtet wirst, der eigentlich jeden Fehler versucht auszuschlachten und dir damit eigentlich gefährlich werden kann.
1: Ja, ähm, ich glaube, es sind mehrere Dinge, aber ich probiere es mal auf den Punkt zu bringen. Also Nummer eins, definitiv immer Experten ins Boot holen. Ne? Also ähm, klar ist auch eine Helene so, dass sie sagt, ähm, sie kennt Leute, die kennen sich mit dem Markt aus, die kennen sich mit der Marktlage aus und was sie eben kann, ist singen. Und ähm, nicht planen, aber dafür hat sie eben die besten Leute. Nummer zwei, also was was super krass ist, ist einfach diese Disziplin. Und ähm, diese Disziplin nicht aus der, okay, ich muss das jetzt machen raus, sondern immer aus diesem Big Picture raus und immer daraus, was bringt mir diese noch so kleine Aktivität jetzt gerade? Sei, ähm, sei es ein kleines Gespräch, ein Telefonat, eine Nachricht. Also was bringt mir die kleinste Aktivität für das Big Picture, für mein großes Ziel? Und mit dieser Disziplin da durchzugehen, ähm, und egal, wie schweißtreibend es ist oder wie anstrengend es ist, ähm, und das ist vielleicht Nummer drei, immer diesen Optimismus, diese gute Laune zu behalten. Also, ähm, wenn ich jetzt an Helene zum Beispiel denke, ich, ich, ich kenne keinen Menschen, der sie mal persönlich kennengelernt hat, der sie nicht mag. Also, ähm, die ist dermaßen ähm, charming und, und ähm, geht auf Menschen zu und ist fröhlich und gut drauf. Also, ähm, das ist, das ist echt so ein Core-Skill. Also, ähm, wirklich Menschen für sich zu gewinnen, ja, und einfach, nicht mit, dem, nicht mit dem Kontext eben ja, interessant wirken, sondern interessiert sein. Also das ist das ist auch ein, für jeden ein absoluter Gamechanger Also ich stand dann da irgendwie mit meinen Anfang 20 und ähm, auf einmal hat sie mich gefragt, okay, wo willst eigentlich du hin in deinem Leben und was willst du noch machen? Und ich war äh, absolut äh, weggeblasen. Also ich wusste nicht mehr, wo, wo oben und unten ist. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, warum jetzt die mich solche Fragen fragt und sich dafür Zeit nimmt. Um, aber das ist es im Endeffekt. Ne? Also äh, andere Menschen groß machen, interessiert sein und ähm, ja, Erwartungen übertreffen und der letzte Skill ist, glaube ich, und wie du schon gesagt hast, natürlich immer neue Ideen haben, ist dieses absolute Großdenken. Also ähm, immer die Dinge äh, für fünf, für zehn, für und überlegen, okay, was könnte man noch machen? Wie kann man den Mehrwert noch mal erhöhen? Was was hat vielleicht noch keiner gemacht? Nicht immer nur in Verbesserungen denken, sondern wirklich immer in neuen Möglichkeiten denken, in, in neuen Botschaften denken. Und ähm, ja, es war einfach wahnsinnig beeindruckend, inspirierend damals ähm, mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, wenn man sich so an den Skills so ein bisschen orientiert, dann gibt es kein Business auf der Welt, in dem man nicht erfolgreich wird.
0: Du hast gerade einen spannenden Satz geprägt oder eine spannende Bezeichnung geprägt, nämlich das Thema Disziplin. Mhm. Ich glaube, Disziplin ist eigentlich so der absolute Grundstil, den du brauchst, wenn du an dir regelmäßig arbeitest. Mhm. Du hast aber auch gesagt, und das finde ich spannend, deswegen möchte ich das gerne nochmal wiederholen, wenn du weißt, wie wichtig Disziplin ist, dann musst du auch in dem Moment wissen, und zwar je mehr du in die Öffentlichkeit gehst, dass jede Aktivität, die du entfaltest, die beobachtbar ist, dass die auch auf den Erfolg einzahlt oder eben nicht. Ja. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, die sich einfach mal nur so geben, wie sie sind. Das ist in Ordnung, ja, also man sollte immer authentisch bleiben, aber es ist natürlich die Frage, in welchem Umfeld, in welchem Kontext ähm, trage ich zum Beispiel welche Klamotten, ja, oder ähm, wie, wie, wie äußere ich mich natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, und dass jedes Argument, alles, was ich tue, sage, was ich zeige, was ich poste, ähm, das wird bewertet. Vom Markt, von meinen potenziellen Kunden, aber eben auch von potenziellen Wettbewerbern. Und deswegen ist es wichtig, sich dieses Bewusstsein regelmäßig vor Augen zu holen, dass jede kleine Aktivität ein Zünglein an der Waage meines Erfolges sind.
1: Ja. Also ich gehe da sogar nochmal, ähm, oder ich, ich nehme dich davor in der Hand, äh, Sven. Ich glaube, gerade auch in den Momenten, wo eben keiner zuschaut, also ganz egal, ob du in der Öffentlichkeit stehst oder nicht, ähm, da konzentriert zu sein, präsent zu sein, ähm, an den richtigen Dingen zu arbeiten, das ist glaube ich das Entscheidende, also das ist das Beispiel, wir beide sitzen jetzt hier gerade im Podcast und ähm, haben kein Video laufen, aber wie präsent bin ich jetzt, also bin ich nebenbei und äh, mal irgendwie rum oder spiele mit meinem Handy oder ähm, ja. mache noch irgendwie ein halbes Mittagessen daneben oder bin ich einfach komplett jetzt für dich, für deine Höre da, für das Interview da und ähm, ich glaube, dass das, das, das spürt jeder und ähm, und so ist es mit jeder einzelnen Aktivität. Also in jedem, was du irgendwie machst, was du produzierst, was du arbeitest, wird danach die Energie immer offengelegt. Also für jedes Seminar, für jedes Produkt, was ich tue, ich kriege immer die Quittung. Ähm, die ist natürlich also meistens sehr positiv. Aber ich merke ganz genauso, wenn ich irgendwie ein bisschen meinen mein, mein Fokus, meine Präsenz, meine Aufmerksamkeit wegnehme oder in dieses Ding reinkomme, ja, das wird schon irgendwie, dann, dann kommt das am Ende genauso zurück. Also ähm, wirklich diese... diese dieses effiziente, konzentrierte Arbeiten und wie gesagt, lieber dann vielleicht auch mal einen Tick weniger zu machen und dafür wirklich mit mit einer extrem hohen Energie. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende.
0: Finde ich sehr cool. Danke für das Statement an der Stelle. Gerne. So, das war der erste Teil meines spannenden Interviews mit Mr. Umsetzung Lauri Kult. Ich denke, für dich waren heute schon eine ganze Menge Nuggets dabei und ich wünsche dir für diesen Tag natürlich bestes Gelingen, vor allen Dingen in all den Dingen, die du umsetzen willst. Wir hören uns morgen wieder und bis dahin, alles Gute, ciao, ciao, bye, bye. So, das war's für heute. I'm going